0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Am Telefon bei Koschwitz zum Wochenende ist jetzt Antonia Rados, Auslandschefreporterin vom RTL Fernsehen. Schönen guten Tag. Guten Tag. Wir reden über ein, eine Situation, die beängstigend wirkt und möglicherweise beängstigender wirken soll, als sie vielleicht tatsächlich ist. Es ist der Konflikt zwischen den USA, genauer zwischen Donald Trump und dem Iran, der eigentlich der Iran ein äh, Friedensabkommen, ein Atomabkommen unterzeichnet hatte 2015. Da ging es dabei darum, dass keine Atomwaffen mehr aus äh, Uran hergestellt werden sollten. Das heißt also, die Urananreicherung der Iraner sollte deutlich begrenzt sein. Das war auch die ganze Zeit so. Jetzt gibt es die neue Meldung, dass Iran die Urananreicherung gesteigert habe aufgrund der, ja, des Ausstiegs der USA aus diesem Iran-Abkommen. Frau Rados, wie gefährlich ist das tatsächlich?
1: Nun, zuerst einmal eine kurze Korrektur. Die Iraner hatten nie eine Atombombe. Offiziell sagten sie auch, dass sie nie eine machen möchten, aus religiösen Gründen. Und es ist aber auf der anderen Seite beunruhigend, dass sie jetzt wieder die Urananreicherung hochfahren. Allerdings reden wir jetzt von einem Prozentsatz, von 3,5 Prozent, 4,5 Prozent und zur Erinnerung, um eine Atomwaffe herzustellen, braucht man zu 90 Prozent angereichertes Uran. Also aus der iranischen Sicht ist das immer ein Programm gewesen, dass die zivile Atomkraft als Atomkraftwerke etc. für die wachsende Bevölkerung befrieden soll. Viele haben das nie geglaubt im Nahen Osten. Warum? Weil der Iran ja einen sehr energiereiches Land ist, der viel Erdöl hat. Und da hat man sich immer gefragt, warum brauchen die eigentlich Atomkraftwerke, die ja auch relativ unsicher
0: sind, wenn sie sowieso so viel Erdöl und auch Erdgas haben. Das heißt, was sind die wahren Motive dahinter?
1: Die wahren Motive sind, glaube ich, dass wir in einem Art Wettkampf oder Wettlaufen im Nahen Osten um die, um die Vorherrschaft in dieser Region sind. Wir haben mehrere Mächte dort, die in den vergangenen Jahren versucht haben, dort die Nummer eins zu werden. Dazu gehört eindeutig die Islamische Republik Iran. Und das Atomprogramm sollte auch ob zivil oder militärisch in irgendeiner Form zeigen Wir sind die Herren in dieser Region, wir sind die Besten, wir können Atomprogramme bauen, trotz aller Sanktionen. Ein anderes Land ist die Türkei, wo wir in den vergangenen Jahren immer wieder gehört haben, Erdogan möchte eben den Einfluss der Türkei ausweiten. Und das dritte Land ist natürlich Saudi-Arabien und dazu kommt noch Israel. Also wir haben einen, ein Wettrennen in, diesem, in dieser schwierigen, angespannten Situation von mehreren Mächten, die versuchen dort zu zeigen, wir kontrollieren diese wichtige Region, die übrigens immer wichtig war. Und heute wahrscheinlich wichtiger ist denn je, weil die Welt ist im Umbruch und jeder stellt sich neu auf. Und so auch der Nahe Osten.
0: Antonia Rados, Auslandschefreporterin von RTL im Fernsehen, ist bei Coschmets zum Wochenende. Wir reden über den Konflikt zwischen den USA und Iran. Donald Trump hat dieses Abkommen, was Barack Obama, sein Vorgänger, ja mit dem Iran abgeschlossen hat. Und nicht nur die USA haben das getan, sondern auch die Europäer. Er hat dieses Abkommen gekündigt. Weil er dem Iran nicht traut. Hat er damit recht?
1: Naja, es ist äh, jede Geschichte, vor allem im Nahen Osten, äh, es ist halt alles immer grau und nicht schwarz und weiß. Natürlich hat er nicht recht, vor allem aus der Sicht der Europäer weil dieses Abkommen ein Art langer Prozess war und endlich garantiert hat, dass der Iran in irgendeiner Form nicht nur den Atom, das Atomprogramm einschränkt, sondern auch an die internationale Staatengemeinschaft angebunden wird. Das war ja beinahe wichtiger den Europäern als alles andere. Das Land war jahrzehntelang isoliert. Es hat eine sehr aufstrebende, intelligente Jugend. Das sehen wir immer, wenn wir vor Ort sind. Und daher war es wichtig, den Iran nicht völlig im Eck stehen zu lassen, sondern aufzunehmen. Und Trump auf der anderen Seite hat aber auch beobachtet in den vergangenen Jahren, wie viele andere auch, dass der Iran diese Verhandlungsphase ausgenutzt hat, um sich immer weiter auszuweiten. Im Irak haben sie einen sehr starken iranischen Einfluss. Sie haben auch im Syrienkrieg einen sehr, sehr starken Einfluss der Iraner gehabt und der verbündete Präsident Assad hätte wahrscheinlich diesen Krieg ohne iranische Hilfe nicht gewinnen können. Und dazu kommt auch im Libanon die Hezbollah etc. etc. Das heißt, der Iran ist eine Macht im Nahen Osten mit oder ohne Atomprogramm. Und das will die amerikanische Administration einschränken und sagt, so eine wichtige Nation oder sagen wir so eine mächtige Nation kann es nicht geben, die mächtigste Nation muss dann auf der einen Seite Saudi-Arabien aus amerikanischer Sicht, denn das ist unser eigentlicher Verbündeter und auf der anderen Seite Israel. Für die Europäer glaube ich, war es sehr realistisch, den Iran zu, 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 zu fördern, ihn einzubinden. Aber die Europäer haben gegen Donald Trump in dieser Sache eindeutig verloren.
0: Ähm, sie kennen die Iraner, Sie waren häufig im Iran und können deswegen die Mentalität einschätzen. Donald Trumps Technik ist ja immer, erst mal, äh, Angst und Schrecken zu verbreiten, die Leute in die Ecke zu drängen, um dann wahnsinnig freundlich in Verhandlungen auf sie zuzukommen. Funktioniert das so? Kann er so verhandeln? Viel Glück, das wird im Iran auf keinen Fall funktionieren. Warum? Weil
1: die Iraner doch, wenn sie dort sind und mit den Leuten reden, immer wieder auch betonen, was für eine alte Kulturnation sie sind, dass man einfach nicht so mit ihnen umgehen kann. Das ist das eine. Das zweite ist aber, was ich glaube, wir in Europa auch völlig unterschätzen, ist der Antiamerikanismus, der sich vor allem im Nahen Osten extrem ausgeweitet hat. Selbst bei Iranern, die gegen das Regime sind, gegen das Mullah-Regime und die Jugend, vor allem junge Frauen, die sehr kritisch eingestellt sind, die möchten auf keinen Fall von jemandem wie Donald Trump äh, zurechtgewiesen werden und auch nicht von ihm hören, was sie alles richtig oder falsch machen oder wie die Politik dargestellt werden soll. Die Amerikaner sind im Nahen Osten heute Natürlich, wie man sich vorstellen kann, der Irakkrieg hatte sehr stark damit zu tun. Die Amerikaner sind sehr unbeliebt und Donald Trump ist keine Figur, die bei irgendjemanden im Nahen Osten irgendetwas durchsetzen kann. Das ist meine Auffassung. Deswegen wird diese Strategie sicher nicht aufgehen.
0: Antonia Rados ist bei Koschwitz zum Wochenende. Sie ist in der Welt unterwegs, vor allem in den Krisenbereichen. Wir sprechen über den Konflikt zwischen USA und Iran, der offenbar immer mehr eskaliert. Es gibt die Meldung vom äh, vergangenen Donnerstag, ähm, dass die Durchfahrt des Öltankers British Heritage in der Straße von Hormus äh, behindert worden sei durch äh, iranische Revolutionsgarden. Was wissen Sie darüber? Was ist äh, dran an dieser Situation, dass es ja dort zu, einem, zu einer Eskalation beinahe gekommen wäre?
1: Das ist richtig, aber erinnern wir uns daran, das ist nicht der erste und das wird sicher nicht der letzte Zwischenfall sein, den wir in diesem kleinen Seeweg, also wo, wo ein Großteil des Öltransportes geht, immer jetzt in den vergangenen Wochen hat es ja auch eine amerikanische Drohne gegeben, die dort in diesem Bereich von den Iranern abgeschossen worden ist. Trump wollte militärisch eingreifen, hat das aber nicht getan. Jetzt wieder dieser Zwischenfall mit dem britischen äh, Schiff, wir hatten aber auch ein iranisches Schiff, das ganz woanders, auf der anderen Seite des Mittelmeeres, neben der Straße von Gibraltar, in der vergangenen Woche festgesetzt worden ist, dann wieder von den Briten. Es geht also ständig hin und her und wir müssen davon ausgehen, dass das nicht tatsächlich zu einem Krieg führen wird. Aber es sieht meiner Auffassung nach viel mehr aus als ein Handelskrieg wie im 18. und 19. Jahrhundert. Warum? Es geht darum, dass der Einfluss der Iraner von den Amerikanern und auch von den Briten zurückgedrängt werden soll. Die Iraner ihrerseits wollen aber vor allem Öl exportieren, Geschäfte machen und sind gegen diese Sanktionen, die Einschränkung ihrer Wirtschaftsmacht. Im Moment ist das alles nur ein wirklicher Handelskrieg und das ist ja das, was Trump immer macht. Er hat immer wieder jetzt in den vergangenen zwei Jahren, seit er Präsident ist, versucht mit Handelskriegen die Welt zum, in, in, im amerikanischen Interesse zu wandeln. Aber der Iran ist ein starker Gegner, nicht zu unterschätzen. Diese Zwischenfälle sind im Moment nicht wirklich Kriegsgefahren, aber sie werden auch in den nächsten Monaten nicht aufhören.
0: Der Konflikt zwischen den USA und Iran ist das Thema bei Koschmitz zum Wochenende mit Antonia Rados, Chefreporterin im Ausland, natürlich vor allen Dingen für RTL, das Fernsehen. Wir reden über die Situation, dass äh, es eskaliert, aber dass es keinen wirklichen Krieg, sondern nur einen nur in Anführungsstrichen einen Handelskrieg gibt. Ähm, wie sieht denn eine oder wie könnte eine Lösung aussehen? Sie kennen den Iran. Wie könnte eine Lösung aussehen, um diesen Konflikt tatsächlich äh, friedlich mal zu beenden?
1: Meiner Auffassung nach hätte es nur eine Lösung geben können. Die, finde ich, wird auch nicht kommen. Dass die Europäer, die sich sehr um den Iran auch mit diesem Atomabkommen bemüht hatten, hier ihre guten Beziehungen zum Iran, die sie haben, also vor allem die Deutschen haben dort ja auch wirtschaftlich in den vergangenen Jahren versprochen, dass sie dort was tun, investieren, die Franzosen genauso, also dass die zwei wichtigsten Länder in Europa sich da als Vermittler zwischen den Amerikanern und den Iranern einschalten. Warum? Weil sie von beiden Seiten in irgendeiner Form anerkannt werden. Das ist das, überhaupt das Schlimmste im Moment zwischen Iran und Amerika, dass es keine Vertrauensbasis gibt. Und Trump hat diese letzten Vertrauensbasis, die es noch gab, mit, dem, mit, dem, mit der Kündigung des Aufkommen, Abkommens zerstört. Die Europäer haben eigentlich diese Chance vergehen lassen, Sie haben das ganze vergangene Jahr überhaupt nicht genug getan, um die Iraner am Boot zu halten. Sie haben eigentlich das ganze Problem unterschätzt, meiner Auffassung nach, auch weil sie zu sehr mit Brexit und ihren eigenen Problemen beschäftigt waren. Jetzt ist es beinahe zu spät. Ich sehe im Moment eigentlich keinen, der in irgendeiner Form vermitteln kann, aber... Man soll auch äh, immer aufpassen. Es gibt auch immer große Überraschungen. Äh, bei den Iranern, glaube ich, muss man davon ausgehen, sie werden jetzt auf stur schalten.
0: Das sagt Antonia Rados. Dankeschön für dieses Gespräch.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.